0: Първият български подкаст за Формула 1 Шампионите, епизод 2 Фермер, джентлмен легенда Да сравняваш пилоти от различни епохи, и управлявали толкова различни болиди, често е безсмислено. Много трудно е да се разграничи каква част от успеха се дължи на колата и каква на уменията на този, който я пилотира. Сена, Шумахер и Фанджо са три от имената, които най-често оглавяват списъците, а и споровете за това кой е най-великият пилот, състезавал се някога във Формула 1. Но според самия Фанджо, а и според огромна част от съвременниците му, има един пилот, който стои над всички с вроденото умение да управлява всякакви болиди с еднакво изящество. Днешния епизод на Шампионите ще разкажа за един от най-митичните състезатели не само във Формула 1, а в цялата история на моторспорта изобщо. Джим Кларк Той се ражда на 4 марта 1936 в малкото градче Килмани в Южна с името Джеймс Кларк младши. Единствен син и най-малко дете на родителите си, които имат овце ферма. Като тих и скромен младеж, 13-годишният джим посещава училище в Единбург, където за първи път научава за моторните спортове от вестници изписания. Запален по идеята, той използва широките поля на фермата, за да се учи тайно да шофира семейната кола. А когато научава за това, баща му, му помага и дори му разрешава да управлява сам тракторите им, надявайки се, че момчето ще тръгне по неговите стъпки и ще наследи поминъка на фамилията. 17-годишен Джим изкарва шофьорската си книжка, напуска училище и започва да работи във фермата целодневно. Но на момчешкото си хоби посвещава цялото си свободно време. Няколко години по-късно, през 1956 купува първата си кола – стар сънби им Талбът, с който започва да участва в местни ралита и изкачвания на хълмове. Скоро подпомогнат от по-заможни приятели, печели клубни състезания с разнообразни автомобили. Победите му го правят център на вниманието във всяка надпревара, а от това Джим се чувства за срамен. Едновременно с това изпитва и вина, че се състезава въпреки волята на семейството си. Един ден баща му отсича. Или започни да изкарваш пари от това, или го зарязвай. Така хобито се превръща в професия. Отново с помощта на приятели през 1958 Джим Кларк получава пърга в Лотос Елит, с който да се състезава на пистата Бранс Хедж. В десете обиколки и GT нет превара, 22-годишният младеж е изключително бърз и завършва втори. Победителят в този ден кара същия Lotus Elite, защото е основателят на марката и се казва Колин Чапман. Великият конструктор е силно впечатлен от младия Кларк и му предлага място в тима си за новосформирания шампионат Формула Junior, където шотландецът веднага печели и продължава със силните си пилотирания. Междувременно отново с Лото Селит завършва втори в класа си в 24 часа на Люман през 1959, а когато впечатлява и в началото на 1960 във Формула Джуниор, той е повишен в пилот на лото за Формула 1 по средата на сезона. Дебютът му е на 6 юни на пистата Зандворд, където повреда в задвижването прекратява състезанието му в 49-та обиколка. А още следващата на превара младия шотландец ще се срещне с суровата реалност на спорта от 60-те. Уикендът на старата писта Спа в Белгия е един от най-лошите в историята на Формула 1. Първо в 20-та обиколка пилотът на Купър Крис Бристъл се бори за 6 то място, когато изгубва управлението си, катастрофира в насип край трасето и е схвърлен от колата си. Приземява се върху бодлива тел, а скоростта с която го прави го обезглавява. Само пет колки по-късно друг британец, Алан Стейси, който е приятел и съотборник в Лотос на Кларк, е ударен в лицето от птица и катастрофира зловещо, обръщайки се в полето от и избухвайки в пламъци. Пилотът загива без да успее да излезе от автомобила си. Джим Кларк е станал свидетел на първия инцидент и лотосът му е изцапан с кръвта на Крис Пристол. Шотландският пилот признава, че е изкарал цялото състезание в куча, нен от страх. И макар да завършва пети и с това да печели първите си точки във Формула 1, намразва за винаги с Пафранко Шамп. През следващата година първият му пълен сезон е белязан от още един зловещ инцидент, този път с участието на Джим. В Гран-при на Италия на пистата Монца, той преследва немския пилот на Ферари Волфганг фон Трипс. Двамата се удрят преди един от завойте и болидът на фон Трипс полита към трибуните, превъртайки се във въздуха. Резултатът е смързяващ. 14 зрители загиват, а 15-та жертва на този ужасяващ инцидент е самият германец, който в този етап от сезона води и шампионата. Такава е реалността на Формула 1 в ранните години на спорта, когато състезателните инциденти често имат фатален изход. Дълбоко разтърсен от двата случая повлияли му завинаги, Джим Кларк не спира да се състезава и смайва всички суменията си. От думите на неговия сънародник Джаки Стюарт, никой друг не може да управлява болида си толкова елегантно и с такъв финес, докато е толкова бърз. И докато немалко пилоти са печелили състезанията си само с силни болиди, Кларк е един от тези, които могат да го правят въпреки дефектите на колата. Колин Чапман, чийто отбор вече е печелил общо 5 състезания от създаването си през 58 прави революция в спорта за 1962-а. Новият му Lotus 25 е с първото монокок шаси в историята на Формула 1. Алуминиевото му тяло е по-леко и по-здраво от останалите болиди на решетката. И след колебливи резултати в първите му две състезания, Джим Кларк печели с този болид първата си победа в спорта. Иронично тя идва не къде да е, а на омразната му с Франко Шам. Това състезание слага началото на един изключителен период в историята, както и на едно от красивите съперничества. Това между Джим Кларк и пилота на BRM, Грэм Хил. Англичанинът е на пол позишън, но стартиралия 12 и Кларк пилотира брилянтно и го оставя на цели 44 секунди зад себе си на финала. Джим печели още два пъти през сезона, в домашната Гран-при, както и на Уоткинс Глен в САЩ. Проблеми с различни компоненти на Лотоса обаче водят до цели 4 отпадания. А в календар от само 9 официални състезания, това се оказа пагубно за надеждите на шотландеца в шампионата. Титлата печели именно Грем Хил и то в последното състезание, което Кларк води убедително. 20-то преди края, течно масло приключва борбата му, Хил наследява победата и с това го изпреварва по точки в класирането. Както е честа практика по това време, Lotus 25 продължава да бъде използваният от отбора Болит и за следващия сезон. И въпреки, че на една година това шаси е най-бързото от всички. Всъщност случаите, в които Джим Кларк не печели, обикновено са породени от проблем с колата и отпадане. Но когато всичко е наред, крехкият лотос 25 в на шотландеца е истинска машина за победи. 1963 е и годината, в която Джим най-накрая стига до шампионската титла. Прави го по безкомпромисен начин. Сезонът започва с незавидно 8 място в Монако, любимата писта на победителя Греем Хил. Във второто състезание обаче идва една от най-знаковите победи на шотландеца. Мястото отново е ненавижданата спа Франко Шамп, дъждът се излива от небето, а Джим стартира 8. Още в първата обиколка той е изпреварил всички и никой друг пилот не успява да води до края на състезанието. Но впечатляващото в представянето му не е само това. До 17-та от общо 32 обиколки, той е затворил с обиколка абсолютно всички с изключение на движещия се втори пилот на Купър Брус Макларан. На всичкото отгоре, ранни проблеми с скоростната кутия на Джим го принуждават да придържа скоростния си лос на място всеки път, когато стигне до пета предавка. Картината е легендарна. Зеленият лотос с отворен кокпит, летящ по хлъзгавата писта наводнена от дъжда, пилотиран с една ръка от шотландеца. Тази феноменална победа е първата от общо 7, които той постига с лотос през 63 В календари има общо 10 състезания, което означава, че Кларк е спечелил 70% от всички надпревари за сезона. Единствено легендарният италянец Алберто Аскари има по-висока успеваемост. 6 победи от 8 старта през 1952 В останалите три кръга са вече споменатото 8 о място в Монако, 1-о на Нюрбург ринг и 1-о трето в САЩ. Както разказах и в миналия епизод, при старата точкова система на Формула 1, към класирането в шампионата се зачитат само най-добрите 6 резултата. Това дава на Джим Кларк още един рекорд. В тези 6 състезания той е постигнал 100% от възможните точки. През 1964 сезонът започва добре, но нова поредица от механични проблеми с крехкия лото правят борбата за титлата между Кларк, Джон Съртис от Ферари и Грем Хил, много успорвана. Шампионатът, подобно на този две години по-рано, отново се решава в последния кръг. Шотландецът отново води през всички обиколки на пистата в Мексико-Сити, когато само една преди финала новият Lotus 33 получава течно масло. С ниска скорост, Кларк може само да гледа прелитащите покрай себе си болиди на Брабам и Ферари. Заради многото отпаднали в състезанието, той все пак е класиран на пета позиция, но двете точки, които печели, не са достатъчни да спърс Съртис, който взима първата си и единствена титла. 1965 е вероятно най-силната в кариерата на Джим Кларк. В тези години е нещо обичайно пилотите от Формула 1 да се състезават в други класове и дори с други превозни средства. Самия Джон Сърти е четирикратен шампион по мотоциклетизъм, а Кларк не е изключение в тези редици. Той използва огромната пауза между откриващото сезоно състезание в Южна Африка, което печели на 1 януари, и втория кръг в Монако, предвиден чак за 30 май. За това време се включва в тасманийските серии. Шампионат за стари Формула 1 шасита с по-маломощни двигатели. Там той мери стили както с местните австралийски и новозеландски пилоти, начало с Брус Макларен. Така и с големия си съперник Грэм Хил. Печели пет от осемте състезания и става шампион. Вместо да се върне в Гран-при на Монако обаче, решава да го пропусне и на негово място да се включи отново в 500-те мили на Индианаполис. Това е трето негово участие в най-престижното състезание на Америка. Предишните два опита е бил болезнено близо до успеха. Но през 65-та най-накрая го постига и то в стандартния си безапелационен стил. Води в 190 от всички 200 обиколки, за да стане първият европеец от 1916 година насам, който триумфира в надпреварата. А Lotus 38, с който го постига, е първият печеливш болит с задно разположен двигател в историята на Indy 500. Still holding his record-breaking pace, Jenny Clark crosses the finish line to become the victor of the 1965 Indianapolis 500. След този успех, Джим се завръща в Европа и продължава от там, където е оставил сезона. Печели пет поредни състезания, с което си гарантира световната титла за 65. С това става първият и до днес единствен пилот, който печели и титлата във Формула 1, и Инди 500 в една и съща година. А числата говорят сами. Само през 1965 Джим Кларк участва в 63 състезания от Формула 1, Инди 500, Формула 2 тасманийските серии и още не шампионатни събития. Печели точно 31 от тях и е на подиума в още 8. На Нюрбург пък постига поредния си забележителен рекорд. 8 Осмия си голям шлем от пол победа, най-бърза обиколка и лидерство във всяка от обиколките на едно и също състезание. Но вместо да се самозабрави, вечно усмихнатия шотландец решава да отбележи невероятния си успех с скромно празненство в родното си градче. От целия свят вече се носи легендата за Джим Кларк, най добрия пилот за всички времена, тих и скромен, дори свит в контактите си с хората. Джаки Стюарт и Греем Хил, които прекарват много време с него на и извън пистата, споделят, че той е интроверт, който често е нервен, гризе си ногтите и среща трудности да реши в кой ресторан да хапне. Все пак споделя, че мечтата му, когато напусне Формула 1, е да се ожени и да се върне във фермата си в Шотландия, където да създаде семейство. Умишлено всички договори, които подписва, са едногодишни, за да има свободата да си тръгне по всяко време. Едва не прави точно това през 66-та, в която колата на Лотос е изключително проблемна, а Джим завършва само три от състезанията. Четвъртия на Бранскеч, трети на Зандворд и печели на Уоткинс Глен. Шампионата остава шести на точка зад големия си съперник Хил и на 26 от шампиона Джак Брабам, който кара болида на собствения си отбор. Колите на Брабам остават най-постоянно представящите се и през следващата 1967 година. Макар Джим Кларк да взима най-много победи през сезона 4, множеството му отпадания не му позволява да стигне до трета титла. Тя отива при новозеландеца Дени Хюм с отборника на Джак Брабан, който отпада само два пъти през сезона, а в останалите състезания почти неизменно е на подиума. Началото на сезон 68 е повече от обещаващо. Кларк печели откриващата Гран При за сезона. Традиционното състезание на пистата Кайелам в Южна Африка на 1 януари. Победата е безапелационна и е придружена от Пол Позишн и най-бързо Виколка, а втори остава новият сътборник и стар познайник Греем Хил. В паузата до началото на европейските крагове Джим отново отскача до Австралия и Нова Зеландия, където вдига третата си титла в тасманийските серии. Ерата на спонсорствата вече е започнала, и отборите изоставят традиционните състезателни цветове на страните си, за да бъдат декорирани в логата на спонсорите. Класическото британско състезателно зелено е носено за последно от Кларк в Южна Африка, а в остатъка от сезона лотос носи червеното и златното на титюневия бранд Gold Leaf. Именно така е отсветен болидът на шотландеца при двете му участия във Формула 2 през пролета на 1968. Той отпада от първото в Барселона, а преди второто има избор. Да се включи към екипа на Форд за хилядата километра на Брансхеч, или да замине за Германия и втория кръг от Формула 2 шампионата. Колин Чапман, с когото Кларк вече е близък приятел и го чувства като брат, е успял да го убеди да кара в немското състезание. На старата си дълга конфигурация, пистата Хокенхайм позволява на автомобилите да развиват страховити скорости на правите в гората. А в часовете преди старта на трасето е валял дъжд. В петата обиколка на първото състезание, направата след първия завой, Кларк изпуска контрола над своя лотос 48 и изхвърча сред дърветата. Бруталният сблъсък чупи врата му и нанася фатални фрактури на главата му. Джим Кларк загива на място на едва 32 годишна възраст. Причината за катастрофата въпреки продължителното и разследване така и не става ясна. Официалната версия е, че една от задните гуми на болида е изпускала въздух, което в комбинация с мократа писта е довело до излитането. Според повечето пилоти участвали в състезанията обаче и според механика на Клард Дейв Симс, проблемът е в ниските температури. Беше толкова студено, че дозаторите на горивото не измерваха правилно. Задвижващите колони на болидите се пукаха, казва Симс. Светът на моторните спортове е изгубил най-ярката си звезда, а пилотите са в шок. Смъртта на състезател, за съжаление, не е новост, жестоката реалност на високите скорости през 50-те и 60-те. Само през същата 1968-ма над 100 пилоти си изгубили живота си в различни състезания и тестове. Но загубата на Джим Кларк се отразява най-тежко на колегите Най-близките му приятели сред тях, Греем Хил, Джаки Стюарт, Дан Гърни, Джон Съртис, Крис Ейман и Джак Брабам, са сред онези, които стартират редица промени касащи сигурността на пилоти и зрители в състезанията. Греям Хил, който успява да вдигне съкрушения тим на Лотос, печели шампионската титла и я посвещава на загиналия си приятел. А той остава в сърцата на всички, които го познават, като скромен и тих, възпитан млад мъж с широка усмивка, чиято мечта да остарее като фермер в родната си шотландска провинция никога няма да се сбъдне. Остава и златните страници на историята на моторните спортове с изумителните си постижения. От общо 72 гран-при, в които участва, двукратният световен шампион печели смайващите 33 пол позишена и 25 победи, с една повече от рекордьора по това време Хуан Мануел Фанжо. До ден днешен стои навърха в класацията за най-много големи шлемове, цели 8, и е единственият пилот, който едновременно държи титлите във Формула 1 и Инди 500. Въпреки това, когато е погребан в родния си край, на надгробната му плоча по изричното му желание е записан първо като фермер, а след това като световен шампион. Какво прави Джим Кларк толкова завършен пилот? По думите на сънародника му и последствие трикратен шампион Джаки Стюарт, Джим и беше най-добрият от нас. Всичко, което съм постигнал е заради него. Той водеше, аз просто го следвах. Колин Чапман загубил своя най-добър приятел е още по-категоричен Той винаги ще е най-добрият Сигурен съм, че с времето ще се появи друг, когато ще възхваляват като най-големия пилот Но не и аз За мен никога няма да има друг от класата на Джими Към всичко това мога да добавя един последен факт За всичките си 72 състезания във Формула 1 Кларк записва 28 отпадания Повечето заради проблем с болида И само един единствен път финишира на втората позиция. Когато Джим Кларк завършва състезание, той обикновено го печели. Това беше поредният епизод от рубриката Шампионите. Ако ви е харесал и искате да слушате още вълнуващи истории от света на най-бързите, абонирайте се за Грам Приказки. Първият български подкаст за Формула 1.